0: men øh, tak for det. Altså, i min alder, der burde man jo ikke stå her igen, men, øh, men livet er jo fyldt med synder, så der er så meget, man ikke bør. Men øh, tak, fordi øh, der er nogen her stadigvæk, øh, og øh, jeg, jeg har i første halvleg øh, sagt alt det, jeg vil sige, så, så jeg vil sige tak for nu. Nej, men, øh, men altså, øh, det, der, det der er en, øh, en grundtanke i, øh, i, øh, i alt liv, øh, lige meget hvilken kultur man er i, det er, at øh, der hvor der er helhed i tingene, der er der altid to sandheder, der er sande på samme tid. Og, øh, og det er i virkeligheden det, der er baggrunden for alle parforhold, undtagen jeres. Så det, jeg vil fortælle om parforhold nu, det gælder ikke jer. Men prøv at tænke på dem, I kender, og prøv at tænke på på jeres forældre. Og så vil jeg sige, at det her kommer til at handle meget om, om parforhold, men de mekanismer, der er dybe i parforhold, er for alle mennesker. Så hvis ikke man lever i et parforhold, så lever man alligevel med de samme mekanismer. Så jeg taler altså ikke bare om det, jeg taler faktisk om noget, der er fælles menneskeligt. For det er sådan at de dybe ting i liv, hvis ikke vi har dem lige konkret omkring os, så forholder vi os til dem alligevel. Jeg ved det blandt andet, fordi min far døde, da jeg var dreng. Jeg udnævnte bare forskellige læger til at være min far. De vidste det ikke, men jeg vidste det. Så jeg har altid haft en far at forholde mig til, selvom jeg ikke havde nogen far. Og sådan er det altså også med de dybe ting i liv, den modsætning, som man måske ikke har konkret i sit liv, forholder man sig alligevel til i kraft af en, man kender, eller noget, man har oplevet, eller noget, man har læst. Så, så det her, det kommer til at handle rigtig meget om parforhold, det er jo også det, der var meningen med det, modsætninger mødes. Men jeg vil bare sige, at det er ikke bare noget, der gælder for mennesker i parforhold, det gælder for os alle sammen. Øhm, der, hvor der er helhed i ting, der er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. der er noget, man kan forstå, og der er noget, man må tro på. Derfor så tegner vi ved ved, ved doppen, der tegner vi korses tegn både for ansigt og for bryst, for for forstand og for tro, for der er noget, der hører til det ene sted, og der er noget, der hører til det andet sted. Og der, hvor der er helhed i tingene, der er der altid to sandheder, der er sande på på samme tid. Nu skal jeg lige fjerne mit mobile-nummer her, fordi det var egentlig her, min disposition lå. Det er... der, hvor der, 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 der er helhed i tingene, er der altså altid to sandheder, der er sande på samme tid. Og, øhm, og, og det har vi altså glemt meget øh, fra 1968 til 2008. Hvorfor vi gjorde det, det vil jeg komme ind på. Øh, men øh, der, hvor der er helhed i tingene, der er der altså to sandheder, der er sande på samme tid. Og i det samfund, jeg er vokset op i, øh, fra jeg er født i 48 og indtil 68, hvor jeg var, altså bestemt var meget med i ungdomsoprøret, i det samfund der vidste vi, at forældre ikke kunne tale sammen. For øh, vi vidste, at det var modsætninger, der var, havde mødt hinanden, og vi, der er så gamle som jeg er, vores forældre talte aldrig sammen, fordi det vidste de, det kom der ikke noget godt ud af. Men øh, de havde været på øh, samtalekurser og managementkurser, og der lærer man jo, at i al ordentlig kommunikation, der udgør ordene 6%. De 94% er den måde, man lever sammen på. Og indtil 68, der var man utrolig godt tilfreds med de, 8, med de 94 procent, den måde, man levede sammen på. Og så det der med de 4 procent eller 6 procent med at tale sammen, det smed man ud til fuglene, for man var nødt til en gang imellem at tale med en dame, hvis man fik en til bord til en fest, men det fik der heldigvis ende, og så kunne man jo få det rart igen. Så derfor, så lagde man ikke så forfærdelig meget væk på samtalen, men man lagde meget væk på sammenlivet. Men fra 68 og frem, der har vi fokuseret voldsomt meget på samtalen, og derfor har vi fokuseret på de 6%, og hvis de 6% ikke er der i vores samfund i dag, så er det galt, og de 94%, dem er vi ligeglade med. Og det er altså et spørgsmål, om vi kan tillade os at behandle livet på den måde, og om det er klogt for os. Så derfor så vil jeg gerne fortælle jer den ledsagige historie til parforhold, som man har fortalt fra Synefaldet og indtil 1968. Den, der er fortalt for 68 og frem efter, den handler jo om, at fælles skal kunne forstå hinanden, så den kender I godt. Når I går herfra, så har I jeres egen, som I opdrager med, og så har I den gamle med og så kan I jo overveje, hvilken der passer bedst til jeres naboer. Men jeg vil sige, at det som, altså, det, som jeg gør nu, det er, at jeg fortæller skabelsesberetningen, jeg fortæller søndefaldsberetningen, og så læser jeg i øvrigt op på et tidspunkt, det tror jeg, at jeg får lejlighed til, af Grims samlede eventyr. Det kan godt spørge, at det bliver lidt sent i aften. Nej, men, men, men der er et eventyr heri, der hedder Den Hvide og den Sorte Brud. For i eventyrene i gamle dage, der fortalte man den opvoksende generation, hvordan livet er på de områder, hvor man ikke kan forstå det. Altså i gamle dage, der havde mennesker en meget, meget tydelig fornemmelse af, hvad liv er, fordi de fik det fortalt igennem folkeeventyrene, som er historier til Liv. Og, øh, og folkeaventyrene om, om, øh, øh, om ægteskab, som jeg for eksempel refererer til i dag, det vil sige, det er Amor Psyke, det er Tristander i soldet og det er sådan den den sorte brud, som er fra Græms. Og hvis vi når det, så læser jeg det op. Det er meget kort. Siger alle pensionister, selvom de aldrig slipper ordet igen. Øh, vi, vi går hjem lidt i, i fem. Ja... Øh, men, øh, men altså, øh, øh, det som de gamle sagde igennem folkeeventyrene. og det, nu kommer konklusionen, så hvis nogen af jer synes, det er for varmt, så kan I godt gå, når I har hørt den. Øh, men, øh, men det, som man sagde i folkeeventyrene, det er, du gifter dig altid med din modsætning. Du gifter dig med det menneske, der ikke kan forstå dig. Og de to, de slår hinanden ihjel. Men i alt ordentligt liv, der hænger død og opstandelse sammen. Det gælder for kartofler, og det gælder for kærlighed. En kartoffel må gå til grunde, for at der kommer nye kartofler op, og et forhold må gå til grunde, for at der kommer et nyt forhold op. Så folkeeventyrene siger faktisk, at til et helt ægteskab hører to bryllupper med samme person. I de unge år med den ene halvdel, i de modne år med den anden halvdel. Men ind i midten, der ligger der et dødsfald. Så øh, to ting kan man vide om et parforhold. Det er, at man gifter sig med den, der ikke kan forstå en, og øh, de to de slår hinanden ihjel. Men øh, ud af den død kommer der altså en opstandelse, som skaber en helhed. I det samfund, jeg er vokset op i, altså før 68, der vidste man, at der var noget, man kunne forstå. 10% til hjernen, 30% til følelserne, 60% til instinktet. Vi vidste, at der var nogle dybe ting i liv, som vi ikke kunne forstå, men som bare var sande. For eksempel det, at man giftede sig med sin modsætning. Der var nogle nogle forhold i livet, som man ikke diskuterede. Man diskuterede heller ikke om, der var en Gud. Ikke ret meget i hvert fald, fordi det vidste man bare, der var, fordi det kom ned fra instinktet. Jeg tror, at tro ligger i instinktet. Jeg tror, at tro ligger i det dybe i af os, som vi ikke kan gøre ret meget ved. Det er også derfor, vi siger, at tro er en gave. For den måde, man tror på, er ikke noget, vi bestemmer så forfærdeligt meget over. Det er noget, der ligger hernede. Så indtil 68, der var det sådan, at der var en stor del af liv, som vi fattede med vores instinkter. Der var noget, vi kunne føle var rigtigt, og der var noget, vi øh, kunne tænke var rigtigt. I vore dage efter 68, der accepterer vi ikke det, vi ikke kan forstå. Alle forklaringer skal presses ind i de 40% heroppe, at det forstanden kan forstå, og det følelserne kan forstå. Og derfor så, det der kommer fra et dyb, de 60%, det skal masses ind i de 40%, og derfor er vi nødt til at lave nogle nye forklaringer. Så det der med, at man gifter sig med sin modsætning, og det er en god idé, det kan man jo ikke forstå, og det kan føles af sus, men heller ikke rigtigt. Men øh, så må vi jo lave en ny norm, og så laver vi lave en norm, der siger, at ægte fæller skal kunne tale sammen fedt, så ved vi det, for det føles jo godt, og det føles sandt. Og så er vi så intellektuelle en befolkning, at vi ikke kunne drømme om at se efter, om det passer i virkeligheden. Fordi hvis bare vi kan forstå det, så giver vi det videre. Og derfor så lader vi som om det er enormt, at alle øh, ægtefældre skal kunne tale sammen. Jeg har aldrig mødt dem, der kunne. Jeg skal ikke sige, at de ikke findes, for miraklerne sidder ikke forbi. Min kone har i hvert fald aldrig forstået mig. Derfor så eksisterer familien stadigvæk. Øh, og, øh, og, og, og det, at, at, vi, at vi lever i så intellektuel en befolkning, at vi ikke kunne drømme om at se efter, om vores tanker passer i virkeligheden, det er altså virkelig skræmmende på mange måder. Jeg har lyst til at komme med en skæv historie her, som jeg lige kommer i tanke om, fordi pensionister har fået ordet, og fordi det er varmt, og som ikke har noget med foredraget at gøre, men som jeg selv er meget optaget af lige i øjeblikket. <laughs> men det der med, at man ikke kunne drømme om at få sine idéer sat om til virkelighed, Altså, det er sådan, at noget af, noget af et liv, det skaber man ved at gøre noget. Men noget andet liv, det skaber man altså ved at give op. Og i vores tid, der har man altså meget, meget vanskeligt ved at forestille sig, at man skaber liv ved at give op. Til trods for, at vi alle sammen er kommet til verden på den måde. hvor hvad gør en kvinde, når hun bliver gravid? Så venter hun. Det er stort set det eneste tidspunkt, hvor jeg har set kvinder vente. Og, og, i, og i den situation, der vil de meget gerne vente i ni måneder. Vi mænd vi vil bede vores kvinde om at meditere svangerskabet ned fra 9 måneder til 5 måneder. hver kvinde ved jo, at hvis bare hun vil det nok, så kan hun det også. Og derfor så er det lidt fantastisk, at der ikke er flere kvinder, der vil meditere svangerskabet ned fra 9 måneder til 6 måneder. Det kunne vi mænd sagtens klare os med. Men nej, nej, der skal man vente hele tiden ud. Og hvad gør kvinden for at sætte fosterets hjerte det rigtige sted? Ikke en brik. Hvad gør hun for at få to arme og to ben ud? Ikke en snus. Kan man overlade det til kvinder og føde børn, når de er så lidt opmærksom på processen? Vi er, vi er alle sammen kommet til verden ved, at en kvinde lader liv vokse i sit liv, uden at have den store indflydelse på det. Og alligevel tror vi ikke på, at der kan komme liv ud af at gøre ingenting. Det er en fantastisk intellektuel befolkning, der er i stand til at lave en livsopfattelse, der ikke tager hensyn til de mest grundlæggende livserfaringer, vi har gjort. Jeg har arbejdet rigtig meget med det kreative i magtesløshed, fordi jeg har selv har været meget syg som, som ung, og jeg ved rigtig meget om det, og derfor så har jeg et foredrag, der hedder det kreative i magtesløshed. Det, nu kommer jeg til en historie, jeg vil fortælle. Det blev jeg bedt om at holde for nogle gynekologer for et par år siden, da de havde et årsmøde. Så de her gynækologer, de bad mig om at holde et foredrag, er der kreativitet i magtesløsheden? Så tænkte jeg, at det er med mærkeligt, at gynækologer kan spørge om det. Så jeg stillede mig op foran de der 300 mennesker, der var der, og så sagde jeg, er der nogen af jer, der har overværet en fødsel? Det kunne man jo godt forestille sig, når det var gynækologer. Jeg sagde, er der nogen af jer, der har oplevet, at når et barn kommer til verden, så er det fuldstændig magtesløs. Der starter alt liv. I ser det hver dag. Hvordan kan I så spørge, om magtesløshed kan være kreativ? Efter foredraget, der blev jeg ansat som salgskonsulent ved blæfirmad af Bena. For det der, det havde de aldrig hørt før. Så jeg har været i Vordingborg og i Køge og i Roskilde for at fortælle, at når børn bliver født, så er de magtesløse. Det gør altså en forskel på ens opfattelse af liv, og man tænker på, at man er kommet til verden ved, at det er et menneske, har lavet et liv vokse i sit liv, uden at kunne styre det. Eller man tror, at man skal styre alting. Jeg holdt foredrag i, en, i sådan en hjælpeorganisation for ikke så lang tid siden, hvor en 45-årig konsulent og, og terapeut i den der sammenhæng sagde om mit foredrag, det er mærkeligt at tænke på, at der har været en tid, hvor man ikke troede, at mennesket var ansvarlig for alting. Vi lever i en tid, hvor vi tror, vi er ansvarlige for alting, fordi vi har gjort Gud for lille. Og det var det, mit første foredrag handlede om, så det vil jeg ikke sige mere om nu. Men, øh, men det, som jeg gerne vil gøre opmærksom på med det her, det er, at vi lever altså i en tid, hvor vi siger nogle normer til hinanden, som vi ikke kunne drømme om at se efter, om de passede i virkeligheden. Og gjorde vi det, så ville de op, vi opdage, at de, for, ja, de normer var forkerte. Og det der med, at ægtefælder skal kunne tale sammen, den giver jeg ikke ret mange sure sind for. Og nu skal jeg fortælle jer, hvorfor. Øhm, Uh, ja, nej, ja, ja jo. Uh, jeg fortæller lige en kort oversigt over verdenshistorien. Jeg starter med Skabelsen og slutter med vores dage. Uh, da Gud skaber hele verden, der sætter han to mennesker ind i den. Og de to mennesker, de hedder fra Skabelsen ikke Adam og Eva, det hedder vi først fra syndefaldet. Fra Skabelsen, der hedder vi Is og Isja, manden og man og man kan næsten høre, hvor ens det er. I Paradis' have der er der kun en ting, man ikke må. Man må ikke spise kundskabens træ. Hvem kan ikke overholde det forbud, manden kunne sagtens? Det var en stor have. Der var meget at se til. Der var meget, der skulle gøres. Så det var faktisk helt dejligt, at der var noget, man ikke måtte. Så er der også noget, man ikke skulle. Så det var ikke det store problem. Men kvinden skulle nu lige se, om det her det også var rigtigt. Og hun fik manden med på ideen, Noget der har set sidenhen også. Og det, og det viste sig faktisk, at det var rigtigt. De må ikke spise kundskabens træ. Så... <tryk> <tryk> Søndefaldet kommer, og de bliver smidt ud af Paradisets Have. Og da de bliver smidt ud af Paradisets Have, så skifter kvinden navn fra at hedde man inden Isja til at hedde Eva, der betyder mor til alt levende. For det er ved søndefaldet, at mennesket bliver menneske. Det er der, hvor vi laver en fejl, at mennesket bliver menneske. Det er i de her år en meget, meget spændende tankegang. For den mest avancerede ledelsesteori i USA i øjeblikket som er ved at komme til Danmark, den siger, at alle ledere en gang om året skal sammenkalde deres personale, og så skal lederen fortælle om en fejl, lederen har lavet i det forgangne år. For ved at lederen fortæller om en fejl, lederen har lavet, så minsker man stress, stresspresset på de ansatte. Det svenske sygehusvæsen har faktisk indført, at alle ledende overlærer en gang om året skal fortælle om en, en fejl, der er sket på afdelingen, fordi det minsker stresspresset, på lægerne, og det øger patienternes tiltro til afdelingen. For det med at lade som om noget er fejlfrit, det er noget, vi godt ved af løgn. Så derfor så er det i virkeligheden noget, der er med til at opbygge en mistillid. Så der, hvor vi laver en fejl, det er faktisk der, vi bliver mennesker. Og der er 38 kommuner her i Danmark, der har gjort op med New Public Management og er gået i gang med at tænke på en anden måde. Den største af dem er Aarhus, der har lavet et slogan, der hedder Mere Menneske, Mindre System. Og i forbindelse med en konference der, hvor jeg skulle holde foredrag, og det skulle en af lederne fra fra ubrevet mandag morgen også, der var det, at jeg fik hørt om den der nye ledelsesteori, som gør, at jeg faktisk en sjældent gang, men dog en gang imellem, optræder på ledelseskonferencer med at fortælle syndefaldsmyten, fordi det er den kulturelle baggrund for den mest avancerede ledelsesteori, vi har i øjeblikket. Der, hvor lederen vil være menneske og indrømme, at lederen er menneskelig og ikke fejlfri, der, der, der mindsker man simpelthen et pres på befolkningen. Øh, I den sammenhæng, så er det også meget skæld at tænke på, at inden for psykologien, der har man ligefrem et udtryk, der hedder om en bestemt mennesketype, at de ikke har begået deres syndefald. Det er en mennesketype, der er alt for rigtige. De gør altid det rigtige, og de kommer ligesom ikke rigtigt ind i livet. Og øh, vi kender alle sammen fra Massador, en person, der aldrig har begået sit syndefald, og det er Misse Møge. Misse Møge. har aldrig lavet en fejl. Og da hun endelig møder livet, så slår hun det ihjel. Alle systemer, der prøver på at lade som om de er fejlfrie, ligner møde. Det er interessant at fortælle ledere i dag. Der, hvor man tør sige, at jeg har også begået en fejl, der bliver der et andet miljø. Og det med, at ledere skal indrømme deres fejl, for at vi får et mere menneskeligt og mere realistisk samfund, Uh, det er faktisk en, en udvikling, der er i gang, og det er det, der blandt andet bygger på, den, uh, på, på Søndefalds beretning. Nå, men uh, da nu Søndefald er sket, så, um, altså, nu siger jeg måske noget, som, som, som ikke uh, er teologisk helt korrekt, men, men jeg tror nu alligevel på, at det er sådan her. Uh, og jeg rejser også snart igen, så så uh, bliver vi jo fri for det. Men, uh, men uh, da nu Gud har smidt dem ud af paradisets have, så sker der det samme for Gud, som sker for alle andre, der kun vil være sammen med de rigtige. De bliver alene. Så derfor så gik Gud rundt ind i Paradisets have. Og så spurgte han sig selv, var det egentlig det her, jeg ville? Ville jeg gå her alene, og mennesken skulle være derude? Og så sagde han til sig selv, nej, det var da ikke det, jeg ville. Jeg ville da være sammen med menneskene. Og så spurgte han sig selv, jamen, hvem er egentlig skyld i det her? Og da det også er Gud, der har lavet managementkurserne, så vidste Gud godt, at den, der har skylden, at den, der har magten. Man har altid skyld i forhold til det magt, man har. Og har man al magt i himlen og på jorden, og det her sker, så må det jo være hans egen skyld. Så Gud så pludselig, at det var hans egen skyld. Og så sagde han, jamen så må jeg jo lave en ny pagt. Så må jeg jo lave en ny aftale med menneskene. Jeg må jo komme ned på jorden og tage skylden på mig. Og derfor kommer han ned i Jesu Kristi skikkelse og tager skylden på sig. Og kristendommen er den eneste religion, vi har, hvor guden selv tager skylden på sig. I alle andre religioner, der er det os, der må være. Der er det menneskene, der må være søndebukket. Nå, no. men øh, da Gud fandt ud af, at han var nødt til at gå ud til Adam og Eva og sige, at øh, han altså havde fundet ud af, at der skulle laves en ny aftale, en ny pagt, et nyt testamente, hvor han tog skylden på sig, så opsøgte han jo Eva. Og øh, Adam var selvfølgelig ikke hjemme, han var et eller andet sted henne. Så, så Eva er der alene, men så snakker han med hende, og så siger han noget til Eva, som man ikke har kunnet sige i mange år. Men nu kan vi sige det igen. Gud siger til Eva, dit begær skal stå til manden, og han skal herske over dig. Her sættes der to lidenskaber ind i verden. Begæret, det er den sprængende lidenskab. Det er den, der hele tiden vil videre. Den lægges oftest hos kvinden. Øh, den, der hersker, er ikke den, der herser, men den, der hersker, er den, der ser den ramme, som livet kan leves for den sættende lidenskab. Den lægges oftest hos manden. Og siden syndefaldet har alle parforhold, undtagen jeres, bestået af en med en grænsesprængende lidenskab, og en med en lidenskab. Prøv at se efter. Ikke hos jer selv, for der ved jeg godt, det ikke gælder. Men prøv at se efter hos andre. Hvis der sker et eller andet, så den ene par, giver sig til at gøre noget. Hvorimod den anden ser efter, om det overhovedet er nødvendigt at rejse sig op. Jeg er glad for, at I kender så mange naboer, der har det på den måde. Hvis det, vi taler om her, er sandt, hvorfor siger vi så noget andet til hinanden? Hvorfor er det så ikke den her virkelighed, vi holder fast i? Det, som de gamle siger, at det kan udtrykkes på nogle forskellige billeder, som jeg har taget med. Øhm, den her figur, det er et gammelt symbol på, øh, på klogskab. Øh, det er en figur, som findes i Ingholm Kirke, hvor jeg har været præst i mange år. Den findes også i Løgholm den findes overalt i den vestlige verden. Det er virkelig et symbol på den dyd, der hedder klogskab. Og klogskab kan altså fremstilles som en figur, der har én krop og et hoved, men hovedet har to ansigter. Til den ene side ser et kvindeansigt ind i et spejl, og til den anden side ser et mands ansigt, og han har engang haft en passer i hånden. Kvinden, hun repræsenterer det trosmæssige, hun repræsenterer hjertelaget. Hun ser ind i sig selv, hvad der foregår ind i hende selv. Manden repræsenterer forstanden, derfor han har haft en passer i hånden. Det er den, man måler op med og sætter streger med og laver systemer med. Så de gamle siger altså, at for noget er klogt, så skal der være kvinde og mand i det. Der skal være hjerte og forstand i det. Og det er præcis det, vi tegner korsets tegn for, når vi døber børn. Derfor så har vi sagt, at for at der er helhed i tingene, så skal der være to sandheder, der er sande på samme tid. Det spændende ved den figur, det er, at de to ser til hver sin side. Så hvis de vil diskutere, hvem af dem, der har ret, så når de ikke langt. Og nu ved jeg ikke, om det bliver modsat for jer. Men I kan nok se, at at når de ser til hver sin side, så har de altså to forskellige verdensbilleder. Og det, at man som mand og kvinde... Har, eller mand og kone, har to forskellige verdensbilleder. Det vidste man som en selvfølge indtil 1968. Men i vore dage, der har man en fornemmelse af, at begge parter ser det samme. Og derfor så har man så utrolig vanskeligt ved, at man ikke kan forstå hinanden. Men øh, forklaringen på, at man ikke kan forstå hinanden, ligger altså faktisk i det her. Nu, nu skal jeg lige øh, have at vide øh, kvinden med, med, med spejlet. Øh, til hvilken side er hun? Hun er derover. Jamen, så er det modsatte af. Mig. Øhm, men altså, øhm, altså kvinden hun, hun vil jo hun vil, vil for eksempel sige nej se der står en cykel derovre i åbningen øh, og så vil, vil manden sige det er ikke en cykel du kan se det er en campingvogn og så kan de jo i øvrigt uh, diskutere det er rigtig meget fordi de ser jo det de ser øh, men i det øjeblik man ikke er klar over at man ser til hver sin side så tror man jo på at man ser det samme og så kan man jo diskutere voldsomt meget hvem af dem der har ret. Men hvis man i stedet for at diskutere, hvem af dem, der er ret, siger min ven, hør min ven, hvad ser du til den side, hvor jeg ingenting kan se, så kan man jo til sammen se hele vejen rundt, og deri ligger klogskaben. Det, der er det dybe i liv omkring et parforhold, det er, at det er de der modsætninger, der bliver sat sammen, der kan se hele vejen rundt til sammen. Og hvis det nu er rigtigt, det jeg siger her, hvis det nu er rigtigt, at der er så mange naboer, der har det på den her måde, så betyder det altså, at i de unge år, hvor vi ikke ved ret meget om os selv, der ved vi alligevel så meget om os selv, at vi ved, hvad det er, vi ikke har. Og det, vi ikke har, det finder vi hos en anden person, der ikke ved om sig selv, at vedkommende har det. Det er den dybeste kommunikation i liv. Det er det, der i virkeligheden er grundlaget for tro og for religiøsitet. Det går over alt forstand, og derfor accepterer vi det ikke i vores dage, men det er en virkelighed, vi ikke accepterer. Og fordi vi ikke accepterer virkeligheden, så opbygger vi en norm for parforhold, som er helt i skoven, fordi vi kan forstå den og ikke se efter, om den passer i virkeligheden. Så øh, det, der altså er vigtigt for mig her at fastslå, det er, at øh, det ser ud som om, hvis man kigger på naboerne, at det er sandt, at alle par består af en, der hvis der sker et eller andet, så giver jeg sig til at gøre noget. Hvorimod, øh, hvis øh, der sker noget, så siger den anden, jeg kan vide, om det overhovedet er, er nødvendigt at rejse sig op her. Uh, henholdsvis den sprængende lidenskab, der vil videre, og den sættende der nu holder på det, der engang er. De gamle siger så igennem folkeeventyrene noget om, uh, hvordan uh, det her det udvikler sig. Og nu læser jeg op af den videre den sorte brud, uh, som jeg måske kommer til og... Hvornår er det, hvornår er det vi slutter? 10 uh, uh, Men, uh, men, men det, er, det er den tankegang, der er i folkeeventyrene som jeg nu fortæller om. Uh, det er sådan, at... Uh, at de her to øh, par, der er i det her forhold, øh, de er altså henholdsvis den kæmpende og den forsonende. I de fleste tilfælde, der er det kvinden, der ser til den side, der er den kæmpende, og manden, der ser til den side, der er den forsonende. Øh, kvinden er den, der hvis der sker et eller andet, så kan hun så til at gøre noget, hvorimod manden tænker, om det nu også er nødvendigt øh, at, at gøre noget. Sådan er det i 80 procent af parforholdene. I 20 procent er der byttet rundt på den. Hvis man for eksempel er politiker på højt niveau og er mand, så skal man jo kunne sige det ene den ene dag og den anden den anden dag og være stort set ligeglad med, om det hænger sammen. Altså, og jeg er ikke ond nu, men forudsætningen for at være politiker på højt niveau, det er, at man aldrig er bundet af sine egne argumenter. For hvis man dagen efter er nødt til at mene det modsatte for at få et forlig igen, så er det det, man skal gøre. Hvis man er mand på den måde, og for eksempel statsminister, så er man altid gift enten med en børnehavepædagog eller en færing. Prøv at, se efter. Prøv at se efter, hvordan baglandet er til vores store politikere. Det er altså en naturlov, set med mine øjne, at en grænsesprængende altid gifter sig med en sættende, Og i de fleste tilfælde, der er det kvinden, der er grænse og manden, der er grænse Men altså i en del tilfælde er det altså også modsat. Men det ser ud som om, det altid er dem, der finder hinanden. Fordi der åbenbart er lagt en visdom ned i os, der gør at vi søger den halvdel, som vi ikke selv har, uden overhovedet at vide det. Hvis man ser det, og ser det ret mange steder, kan man næsten ikke undgå at blive religiøs af det, for ingen fatter, hvad det er. Men religiøsitet er jo også den sammenhæng i liv, som ingen fatter, og som netop går over alt forstand. Det, vi kan forstå, det går vi i skole for at lære, ikke det fælles at kunne tale sammen. Det, vi ikke kan fatte, at det er det modsætninger, der mødes, hvor vi hører i kirken. Det er dybest set også derfor, man har kirkebryllupper, fordi det, der er mening med kirkebryllup, det var jo i gamle dage, at ægteskabet blev indgået uden for kirken af, by, af, af sovnefoden eller en eller anden juridisk person. Og så gik man ind i kirken for at bede om velsignelse til, at det her, det måtte gå godt. Fordi man vidste, at det, man satte sammen der, det var saftsugsmæk, det morsomste, man kunne tænke sig. Men det, der er dynamikken i det her, sådan som folkeeventyrene fortæller det, det er, at... At kvinden, der er til den her side, kvinden, hun synes, at det bedste her i livet, det er modspil. Manden, han synes, at det bedste her i livet, det er solidaritet. Og da man holder af den anden, så giver man den anden det, man selv synes er det bedste, men det er det, den anden ikke vil have. Og det er ikke en fejl, det er en del af en dynamik. Så kvinden kommer en dag hjem og siger, jeg har oplevet det det, jeg har gjort sådan og sådan, og håber på at få modspil. Men manden giver det smukkeste fra sig, han har nemlig solidariteten og siger, det var godt. Jeg er glad for, at I kender så mange naboer, der har det sådan. Det giver, ma- det giver kvinden en fornemmelse af, at manden ikke har hørt efter. Så derfor så siger hun, jeg siger, jeg, jeg har det, her jeg har sådan og sådan. Og manden står lidt forvirret herover og tænker, jamen det har jeg godt hørt, og jeg synes faktisk, det er rigtig godt. I begyndelsen af et parforhold, der kommer en mand også hjem og fortæller noget. Og siger, jeg har oplevet det, at det jeg har gjort sådan og sådan, og håber på at solidaritet. Kvinden ved modspiller det bedste, så hun siger, det var dog mærkeligt, hvorfor har du har gjort sådan? Og så står manden herovre og tænker, kan jeg videre, om jeg ikke er fjender nok i forvejen? <lødselig> Hvis det her er sandt, og det er de kræfter, der i virkeligheden er i et ægteskab, hvorfor i alverden siger vi så, at de skal kunne tale sammen? Det er at sætte det ned på et forståelsesplan, hvor de kræfter, man kan få fat i, der, det er en pindemand, der står og fægter med et stykke spaghetti i forhold til de kræfter, der i virkeligheden er til stede der. Det der med, at man skal kunne forstå sig en ægteskabskrise, har jeg aldrig troet på. Jeg har altid foreslået at man slå hinanden ihjel. Øh, fordi, fordi de kræfter, der er til stede her, er i virkeligheden alt, alt, alt for store til, at de kan forstås i de 40% heroppe, fordi de kommer et andet sted fra. Nå, men nu skal jeg fortælle jer, hvad der foregår videre i forhold til folkeeventyrene. Altså, jeg skal da lige sige, at, at min kone og jeg, vi har holdt 150 foredrag om, om ægteskab. Og, og, og det var nu mest, fordi hun også gerne vil se mig en gang imellem. Og, og det var aldrig noget, der gjorde det dybeste indtryk på en måde, må jeg sige. Men, men vi, vi gav simpelthen, vi i 15 år, der rejste vi 10 gange om året, rundt med det, og folk blev simpelthen så glade for, for vores foredrag, for bare det, at de så på os, så kunne de se, at de havde det selv bedre, end vi havde det. Og derfor, så gik man rigtig opmuntret hjem. Og derfor, de der ægteskabsforedrag, som man hører rundt omkring i forskellige sammenhænge, også kirkelige sammenhænge, øh, hvor, 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 hvor de står og er så enige om, at, at det er så vigtigt. Jeg tænker bare på, hvem er det, der er at undertrykke det, eller hvem er der lever op til hvad. Nå, men, men vi har boet i Engum, lidt uden for Vejle. Min kone og jeg i i 42-43 år nu, og min kone startede som lærer, sluttede som viceinspektør og leder en anden skole. Der, i, og, så vi har boet i samme i mange år, og vi er simpelthen så populære i, i sovnet, fordi hver gang der er ægteskabskrise i sted, så siger vi, at ja, det er da heldigvis ikke så slemt som i, i præstegården. <laughs> øh, øh, fordi, øh, fordi vi er ret ekstreme også på, på den måde. Øh, min kone er lærer på den måde, at, øh, at hun, hun, når hun bliver nervøs, så skælder hun altid ud. Så er man ligesom på den sikre side. Øh, og ærligt til, når vi er i byen, hun, har, hun er sådan lidt nervøs anlagt. Det kan man jo godt forstå med en mand som mig. Men, øh, men når vi så kommer ind i en eller anden sammenhæng, og hun bliver lidt nervøs, så retter hun altid på mig eller skælder mig ud. Øh, og nu er jeg vokset op sådan tæt på havnen i Aarhus, så det er jeg ikke helt indstillet på at blive. Så jeg siger et eller andet til hende, så hun sætter sig ned og siger stille. Og så, øh, så bliver der sådan lidt stille omkring os. Og så... Og så siger jeg til I folk, vi er sammen med jer. Sådan taler vi altid sammen, når vi er i byen. går I ikke også det? Og så er man jo ligesom lidt i kontakt med dem igen. Øhm, men når vi kommer hjem, så er det noget af det, hun aldrig bebrejder mig. For hvis hun kunne sætte mig til vægs i den situation, kunne jeg så passe på hende. Der er et instinktivt sprog her, som er vigtigt. Hvis en kvinde på den måde kan jage rundt med sin mand, kan han så passe på hende. Og sæt nu, det dybeste i liv er, at en kvinde giver sin mand sin sårbarhed. Og hvis det er en ordentlig mand, så passer han på hende. Sæt nu, det er det dybeste i liv. At det er på det plan, tingene fungerer. Ikke forstandsmæssigt, ikke følelsesmæssigt, men på et langt dybere plan. Jeg tror, at det dybe i alle parforhold, det er, at kvinden giver sårbarheden, og manden passer på den. Og der hvor det er til stede, der har jeg sjældent set, at der er problemer. Hvis man trækker det hele her op, så bliver det altså noget andet. Så øhm, de er simpelthen så glade for os i ængrum, fordi det er da rart at se, at noget, der er så galt, alligevel fungerer på en eller anden måde. Øhm, men det, der er altså er fortsættelsen af historien, det er, at, øhm, at, at kvinden vil have modspil, og derfor øh, så er hun simpelthen træt af, at manden ikke giver det modspil. Og derfor bliver hun i løbet af de næste 15-20 år værre og værre og værre og værre. For hun vil have det modspil. Det er ikke rart at tænke på. Og det er der heller ikke nogen, der har sagt, det skal være. Men man må også tænke på hunden og børnene, som man holder ud. Men øh, når manden er kommet ud i midtvejskriseårene, og det er sådan i 40, 50, 60, 70 års alderen, eller deromkring, så er kvinden blevet så strid, at manden kan se, at det her det ikke er værd at samle på. Og når han kan se, at det her det ikke er værd at samle på, så har han ikke noget at være solidarisk med. Og når han ikke har noget at være solidarisk med, så, har han, så er det forhold dødt. Hvad eventyret altså også siger, at det vil blive. Men der, hvor det her er dødt, og hvor han ikke har noget at være solidarisk med, der kan han få mod til at sige, det nok, efter kvinden siger, sikkert held, det har jeg ventet på i 25 år. Så ud af den konflikt, der får den grænsesættende mand fat i sin grænsesprængende del og giver den grænsesprængende kvinde mulighed for at få fat i sin grænsesættende del. Og derved har vi to hele mennesker, der kom med hver sin halvdel, og gennem kamp og kærlighed fremelskede og fremkæmpede den anden side. Og det er det, der i forhold til eventyrene og troen er det dybe i liv, det er, at de to halve mennesker, de skal gennem kamp og kærlighed blive til to hele mennesker, ikke igennem en forståelse på et forstandsmæssigt eller følelsesmæssigt plan, men igennem min forståelse på en meget, meget dybere plan. Som Leonard Cohen skriver i en af sine sange, There is a crack in everything. Der er en revne i alting. That's why the light comes in. Det er derfor, lyset kommer ind. Jeg har i alle mine, alle mine brøllupstaler stort set sagt et eller andet i retning af, jeg håber, at I vil slå de ravner i hinanden, der gør, at I kan tage nyt lys ind. Fordi det er den dynamik, der dybest set ligger i parforholdet, og som man har fortalt hinanden om igen folkeeventyrene, igen skabelsesberetningen, igen øh, syndefaldsberetningen, og det er den jeg også gerne vil give videre her. Og den er egentlig fortalt på mange andre måder, fordi den er fortalt igen den figur der er der, men øh, den er også fortalt igen den figur der er her, og det er jo Chagall, der har lavet præcis samme motiv, en krop og et hoved, men hovedet har to ansigter. Til den ene side ser jeg et meget blejt ansigt, og til den anden side ser jeg et meget farvestrålende ansigt. Hvis I prøver at se godt efter, så er det farvestrålende. Den farvestrålende del fylder jo mest til syneladende. Men hvis I ser godt efter i, i, i den blege side, kan I så godt se, at der er en måne deroppe i. Sådan en halvmåne deroppe i. Så det vil altså sige, at hvis man regner i kvadratcentimeter, så fylder den farvestrålende mest. Men hvis man regner i kubikcentimeter, så fylder den anden side faktisk mest. De fylder på hver sin måde. Jeg synes, det er en genial måde at udtrykke på, at de hver for sig fylder meget, men på to forskellige måder. Og det er jo præcis det samme med klogskaben endnu en gang. Det er altså det der med, at der hvor der er den der helhed i tingene, der er der to sandheder, der er sande på samme tid. Sagan har lavet yderligere et billede, som er her. Igen en krop og et hoved, men hovedet har to ansigter. Til den ene side, en meget farvestrålende øh, øh, rødt ansigt der med horn i panden og panfløjte. Og så til den anden side, en der så bleg, det næsten ser ud som om vedkommende er søsyge. Men det er igen to forskellige sider, der hører sammen til en helhed. Og det er der, klogskaben er. Og det sidste billede, jeg vil vise jer, det er Picasso, øh, der har tegnet en kvinde, der ser ind i sådan et stort spejl. Og ind i spejlet, der ser hun en mand. Så det der med, at helheden egentlig består af to sandheder, og at de to sandheder gerne skulle sætte sammen til en helhed hen igennem livet, det er der den dybe historie i den her sammenhæng. Og og, og, og det, som der er så meget brug for at få at vide i vores dage, set med mine øjne, det er, at, at de to mennesker, der gifter sig med hinanden, de har altså to forskellige lidenskaber, og meningen med det her er ikke forståelse. Meningen med det her er en dynamik, der udvikler. Jeg lavede en kriseterapi for mænd i 2001. Jeg har været som blev godkendt af Sundhedsstyrelsen, og den er faktisk stadigvæk på deres program i det, der hedder Men's Health Week, som er i november måned. Jeg fandt ud af på sygehuset, at når en kvinde vil fortælle om noget, der er vigtigt i sit liv, så starter hun et sted, og hvis man spørger ind, så får man mere og mere viden. vide, og efter tre kvarterer, der ved man mere, end man vidste for tre kvarterer tidligere. Fordi hun kan se, at man interesserer sig for det, og man kan holde til det, og man får mere og mere viden. vide. I alvorlige situationer, der siger en mand, hvad han mener i første sætning. Og hvis den, han siger det til, ikke forstår det, så gider han ikke at tale med vedkommende. Det vidste vi i 1.68, at der er to forskellige måder at fortælle om sorg på. Der er to forskellige måder at fortælle om alt muligt på. Og det betyder, at hvis vi nu har et par, hvor det er manden, der er syg, så siger sygehuset meget ofte til lægen eller meget ofte, nu må I gå hjem og tale om det her. Hver gang jeg har hørt en læge eller en sygeplejerske sige det til en patient eller par, hvor den ene var syg, så jeg styrtet efter den sygeplejerske eller læge og spurgt, vil du kunne tale med din ægtefælle om noget, der er så alvorligt? Og svaret er hver gang, nej, det kan vi ikke i vores familie, men det skal ikke gå ud over patienterne. Vi har en norm, som vi synes lyder så rigtigt. Vi kan ikke selv leve op til den, men vi tror, det er en fejl hos os, i stedet for en fejl ved normen. Det er værd at overveje, om det er en fejl ved normen. Det, der sker i de der meget alvorlige situationer, det er, hvis det nu er manden, der er syg. Han er vist til den side her. Nå, nej, nej, nu er det et andet billede. Ja, han er herovre stadigvæk. Hvis det nu er manden, der er syg. Så en dag, så siger han til sin kone, vil du hvad, jeg vil gerne tale med dig om det og det. Og så siger kvinden, Nej, hvor dejligt, endelig skal vi til at tale sammen. Tre kvarter, jeg spørger lige ind. Så siger man, nå, det var hun åbenbart ikke lige indstillet på at høre. Så han gentager det, han har sagt. Og så siger kvinden, nej, hvor dejligt, endelig er vi i gang med at tale sammen. 43 minutter, jeg spørger lige ind. Så tænker man, nå, det var da underligt. Øh, hvorfor? Øh, nå. Men han siger det så for tredje gang. Og hun er, ja, nu er vi altså i gang, 41 minutter, hun spørger lige ind igen. Så siger han, ved du hvad, jeg har sagt, hvad det er, jeg gerne vil tale om. Det er det her, jeg gerne vil tale om. Så siger kvinden, nej, du har ej, du skjuler noget for mig. Så siger manden, nej, jeg skjuler ikke noget for dig, det er det her, jeg vil tale om. Så siger hun, jo, du gør, det føler jeg. Fordi vi i vores tid ikke accepterer, at de to, der er gift med hinanden, har to forskellige måder at sørge på, har to forskellige måder at forholde sig til alt alvorligt i livet på, og det er det, der er fordelen ved det. Det, der er den dybe fordel ved, at der er to måder, det er, at så går de ikke ned på samme tid. Der er der, øh, hvis, hvis de var enige, så ville de gå ned på samme tid. Jeg har igen og igen, altså i de sidste 15 år, jeg var, var på sygehuset i Vejle, der havde jeg samtale mindst en gang om måneden med par, der havde fundet ud af, at de havde et dårligt parforhold, fordi de ikke kunne tale om det. De havde fået at vide, at de skulle tale sammen om. Indtil jeg så fortalte dem den her historie, hvor de pludselig kunne se, jamen det er jo sådan her, virkeligheden er. Og derfor er det, jeg så forfærdeligt gerne vil have, at I bliver opmærksom på, hvordan den her virkelighed er. Fordi alle parforhold bliver på et tidspunkt dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. Hvis man ikke ved, at det kan betyde, at det går mod den død, der er en opstandelse efter, så springer man jo fra, mens tid er. Men hvis man kan få at vide, se nu efter, om det er, at det går mod den død, der er en opstandelse efter, så er det jo lidt nemmere at holde ud. Jeg har videt afskillige for anden gang, og også en enkelt for tredje gang. Og jeg har altid sagt, når jeg hvide mennesker for anden gang, du skal I ikke blive så bange for det, der skete første gang, at I ikke går lignende ud. For hvis der er en død, man ikke vil have, så er der også en opstandelse, man ikke får. Og kirken er altså det sted, kristendommen er altså det sted, hvor vi ved, at forudsætningen for opstandelse, det er død. Vi lever i et samfund, der elsker opstandelser, men ikke vil død. Det giver et problem. Fordi vi på en eller anden måde vil forstå tingene, i stedet for at tage de her dybe historier med. Jeg er utrolig glad for, at jeg, da jeg blev skilt, alle mennesker bliver skilt. Der er bare nogen, der klarer det samme ægteskab. Men jeg er glad for, at jeg blev skilt, at det var i hvert fald fire år, hvor jeg ikke fattede en brik af, hvorfor jeg var der, hvor jeg var. Men jeg havde heldigvis en, 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 en lyst til at se, om det er, det var den død, der var en opstandelse efter. Og det var det heldigvis på mange måder, selvom... Min kone stadigvæk synes, at, at jeg ikke er rigtig klog. Men, øh, jeg håber en gang imellem på, at hun vil skilles, men, men det vil hun ikke. Øh, og jeg er sådan en, jeg vil ikke skilles. Altså, det, det, det ligger ikke til mig. Jeg, når jeg er kommet et sted, så bliver jeg. Øh, men øh, jeg har da tit håbet på, at hun ville, fordi det ville have været en lettelse på mange måder. Men, øh, og så jeg må er til at sige til en, jeg fatter ikke, at du har fået så godt et liv med så dårlig en mand. Ja. det var det. Nej, men, men jeg, har, jeg har lyst til at fortælle den her historie, som jo altså er den gamle af historie til parforhold. At det er de to lidenskaber, der finder sammen. Og der, hvor de to lidenskaber finder sammen, der er der altså en helhed til stede, som i begyndelsen består af to individer. Men igen, kamp og kærlighed, som altså faktisk for manges vedkommende ender med et dødsfald. Der er der altså en opstandelse, der gør, at de der to ting lige bliver integreret. Og hvis man spørger gamle mennesker, der har levet sammen i mange år, hvornår blev I skilt, så er det altså meget interessant, at rigtig mange kan svare på det. Jeg har jo gjort det, fordi jeg interesserer mig for de her ting. Jeg har spurgt af mennesker, der har kendt hinanden i mange år, så har jeg spurgt, hvornår blev I skilt. Og i første omgang, så er det et lidt overraskende spørgsmål, men når jeg så fortæller, hvad det er, det handler om, altså, hvor hvornår holdt de op med ensidigt at have, altså i de unge år, der foregår alle diskussioner på samme måde, men i de modne år, der foregår de jo på en anden måde, fordi der har begge parter jo begge dele i sig, så derfor så er det jo meget mere nuanceret, og får man da vide på den måde, så er der altså faktisk rigtig mange, der godt kan fortælle, hvornår de bliver skilt. Så jeg tror på, at alle mennesker bliver skilt. Der er bare nogen, der klarer det i samme ægteskab. Nu øh, har jeg mere lyst til, hvis vi kunne komme til at snakke om det her, end at læse et eventyr op, øh, fordi jeg ville egentlig heller i snakke med jer, men øh, det er jo ikke sikkert, I gider det. Eller, eller kan, man, kan man få lov til at sige, det her ustraffet i, øh, i Jallerup? Eller, eller, eller det, det passer da heldigvis ikke på jer. Det er, det. Det er godt, det er naboen.
1: Det er bare et forståelsespørgsmål. Tak. Det her med, at du tror på, at alle bliver skilt, der er nogle mellemregninger deri, som jeg ikke lige har fanget. Så hvis du vil folde det lidt mere ud, hvad du mener med det? Ja, øh,
0: k- kan, kan du, altså, jeg, jeg er jo bange for, at jeg bare kommer til at sige det samme igen, hvis, øh, hvis ikke du, øh, altså, kan, kan, vi ikke, kan vi ikke lige prøve at snakke om det? Hvor, hvad, er det hvad er det, du? Øh,
1: øh, Jamen, altså, jeg for, det jeg forstår, det er, at du siger, at, at øh, du tror, at alle mennesker bliver skilt, men, så, men jeg forstår godt, at du ikke mener det som, den, i er skilt, skilt. Ja. Men altså, hvad, hvad er det så, du mener? i det? Altså andet end den forskellighed, der ligger i os? Eller, eller er det det, du mener?
0: Ja, altså, øh, altså vil, vil du ikke godt beholde mikrofonen? Fordi, fordi øh, jeg, jeg, jeg ved altså faktisk ret meget om det her i praksis. Øh, og jeg vil for, så forfærdelig gerne give det videre på en ordentlig måde. Så hvis der er noget i det, jeg siger, du ikke forstår, så sig, det forstår jeg ikke. Fordi,
1: Jamen, det er et forståelsespørgsmål. Ja, så Så, 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 så
0: bliver lige ved med at og, og fastholde det, fordi det er, en, det er en hjælp for mig og for andre også. Øh, det der, det, der er, er en, en grundmekanisme i liv, det er, at angst opstår det sted, hvor man ikke er den, man er. Altså, angst opstår altid i svælget mellem det, der er realistisk, og det, man bilder sig ind, man skal være. Så angst er altid udtryk for en regnefejl. I første halvdel af livet, der udlever vi noget i os, som ikke er hele os. Derfor så går vi mod en angst. Uh, der, 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 der er noget i os noget fundamentalt i os der skal laves om for at vi kan blive hele mennesker den forsonende som er solidarisk har en vrede i sig som er en aggression som også skal ud den uh, kæmpende udfolder en vrede men har også en hengivenhed som skal udfoldes for at vedkommende bliver hel men uh, den, der, den der skal hengive sig tør ikke hengive sig, før den vedkommende, man skal hengive sig til, er stærk nok til at kunne bære det. Og derfor så skal den, man skal hengive sig til, have fat i den vrede, altså de aggressioner, der skal til, for at man så gøre det. Det er et fantastisk flot spil. Altså man kan ikke undgå at blive religiøs, hvis man ser det, eller når man ser det. Men det er i virkeligheden det spil, der er i gang det er den dybeste terapi, man overhovedet kan forestille sig, som vi faktisk udfolder i et ganske almindeligt liv igennem de kampe.
1: Og så, så spørger jeg bare om, er det så det spil, du kalder at blive skilt?
0: Det er det, det, er det sted, hvor, 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 hvor i det tilfælde det nu er manden, der er den forsonende. I det øjeblik, han kan se, nu har jeg været så forsonende så længe, at det her det holder jeg altså ikke ud længere der bryder han jo med det, han har lovet. Og det kalder jeg skilsmissen. Men det er der, hvor han bryder med det, han har lovet. I hvert fald har lovet sig selv. Det er der, han får fat i det, som den anden har brug for, for at komme videre. Og, 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 det, og det er det punkt, jeg kalder skilsmissen.
1: Okay. Godt. Jamen, det, det var et forståelses spørgsmål. Ja. Og, og det er fordi, at, at når vi normalt bruger ordet skilt på en anden måde, i en ja. anden kontekst, så, så var det for mig nødvendigt lige at få på plads i hvilken sammenhæng
0: det her er? Ja, jeg, jeg, jeg vil godt være så, øh, så, så privat øh, og, 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 og sige, at, øh, at, øh, at jeg, jeg, er et, jeg er et ekstremt øh, forsonende menneske. Øh, og og, og jeg, jeg kan holde ud i det uendelige. Øh, det har jeg også kunnet i mange år. Det er også det, der har været en del af, af min dynamik i sammenhængen. Men, øh, men, øh, men her øh, forleden dag nu bliver jeg meget privat, jeg rejser igen, men og det er alligevel... Men altså, her, her forleden dag... Jeg vil, jeg vil gerne fortælle om mine børnebørn. Vi var, vi var i, i København, og, og, og vores bil var brudt sammen, og, og Falk havde hentet den. Og det foregik sidste uge, og så havde jeg været ude at lege en bil, sådan en, en hvid Renault Søv med automatgear og elektrisk. Den var rigtig fin. Uh, og, um, og min kone, i sådan nogle situationer, der, der bliver hun altså meget nervøs uh, og, og meget skældende ud. Uh, og, og det ved vi alle sammen, at, at det er på den måde, hun retter på børnebørnene og, og sådan noget lignende. Jeg siger også til min datter, hvis det bliver for slemt at sig lige til, så skal jeg nok stande hende. Uh, men, uh, men, uh, men det har er, det er vi sådan vendt os til, fordi det er, det er sådan på den måde. Så sætter vi os ind i den der bil, de bor i sådan et lukket område med, med, med lejligheder. Uh, og, og så uh, den her Vores ældste uh, vores, uh, barnebarn der I den afdeling som er 12 år Hun løber så ved siden af bilen Og så siger Grete. Hun skal holde op med at løbe ved siden af bilen Hun kommer galt sted. Så siger jeg nej det er et lukket område Hun, uh, hun, må, hun må, gerne, der må hun gerne løbe Så siger min kone Jeg får hjerteflimmer hvis ikke hun holder op Der går hun over en grænse Så må jeg sige min familie skal ikke styres af, at du truer med sygdom. Der går hun over en grænse. Så er jeg nødt til at sige, så får hjerteflimmer. Det kalder jeg en skilsmisse. Altså, det, 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 det er på den måde. Fordi, fordi jeg, jeg bryder mig ikke om at være den mand, der siger det. Men det andet, det er så voldsomt, at det kan vi slet ikke leve med. Og det er der, jeg siger at slå hinanden ihjel. Altså det, det, er, der, det er der, jeg siger, øh, hvis, hvis man vil forstå sig ud af det, så er der en kraft, man ikke får fat i, som er dårlig for begge parter. Og, og, det, og det, er derfor, det er derfor, jeg går så meget ind for konflikten. Fordi, øh, fordi hun er ikke tjent med at sige det. Børnene er ikke. Tjent, altså ingen er så tjent med det. Men der skal altså være en mand, der siger det her. Og, 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 og det er jo min ansvarlighed i den situation. Men, 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 men det, det gør jo, at stemningen imellem os øh, bliver en anden, også på længere sigt. Vi har slået hinanden ihjel tidligere også, men, men, men det bliver ved hele livet. Men, 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 men det er de her ting, jeg gerne vil, vil pege på, at hvis der er nogle konflikter, man på den måde ikke tager, så er der også en dynamik, man ikke får fat i. Og det at tage de, dynamikker, eller at tage de konflikter, det er ikke en forståelse, det er en uforståelse, der bliver baggrund for det. Og det er det, jeg godt vil, det er det, jeg godt vil slå slag for. Ja. Der er en frivillig mere Nå, der var to frivillige ja, Jeg gør det kort kan man, Du taler generelt om det her ja. Har man brug for lidt hjælp til at komme igennem Nogle af de der skilsmisser Eller er det noget der bare sker Efter man har hørt sådan en halvanden time med dig nu her eller, Altså, altså eller, jeg, jeg, jeg Hvad har sige... man brug for For jeg tænker, det er jo lidt forskelligt Afhængig af hvem man er og også hvilke roller man har De to du har, har skitseret her Altså, altså, jeg, jeg er jeg, jeg vokset op et sted uden bøger, og hvor ingen havde uddannelse. Og jeg lærte det igennem de sange, jeg, jeg sang i skolen, øh, igennem de historier, vi læste. Så jeg, jeg er fuldstændig sikker på, at det ligger latent i os som en viden, som gør, at vi får store problemer, når, når vi tænker en anden kultur. Så, øh, så derfor så tror jeg altså, at der er en meget, meget stor hjælp i overhovedet at tænke på, at en konflikt kan være konstruktiv. Altså det, det at, at, at ikke med det samme tænke, at det her, det skal vi forstå os ud af, det, det, det tror jeg altså det væsentligste. Og så må jeg altså sige, at min erfaring på de her områder er, at der ikke skal ret meget til for, at, at, at man kommer ind på det her spor. Det er i hvert fald min, min, min erfaring. At, at, at det, var, det var sjældent, at jeg med de der par, der, der var meget syge, det var sjældent, at jeg havde mere end en samtale med dem, fordi de faktisk godt kunne se dynamikken, der var, der var til stede. De har bare lagt vægten på noget andet. Så, øhm, så hvis man så tror på, at det er to forskellige lidenskaber, som for mig altid har været gudgivende, og det kan vi roligt sige i den her sammenhæng, at det er gudgivet. Altså det, for mig er det en del af skabelsesunderet, at det er sådan. Hvis man kan overgive sig til det under, øh, så, så kan jeg altså videre, at man ikke kan klare ret meget bare på at have hørt de her eventyr, fordi det, jeg er blevet opdraget med, det er jo at have hørt dem. Jeg synes jo, det er synd, det skal gå 20-25 år, inden man bliver skilt og får det godt igen. Ja. Yeah. Så jeg tænkte nu, at min kone til, jeg er en fredensmand. Ja. Yeah. Uh, så da vi... Uh, hun er en vis kone. Ja. Yeah. Så hun har også sagt til mig, at jeg har brug for modspil. Ja. Yeah. Uh, så ret hurtigt så fandt vi ud af, at det var, det var noget, vi skulle finde ud af. Ja. Yeah. Vi skulle også snakke om det. Ja. Yeah. Og vi prøvede. Ja. Yeah. Og vi gør det stadigvæk. Ja. Yeah. Men, men jeg tror, det, det er
1: vigtigt, at man, man får det sagt.
0: Ja. Men, men, men jeg, jeg vil også godt være med til, at det er vigtigt at få det sagt. Men jeg vil sige, at det, at forstå har forstået det, er ikke nok. Det skal også gøre os. Og det kan godt være, at hun synes, at hun har fået rigeligt modspil efterhånden. Men, men det skal jo til. Ja, men... men, 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 men men altså for det første er vi enige om, at det der modspil skal til. Men jeg kan sige, at det er kommet i vores familie, uden at vi nogensinde har snakket om det. For min, for min kone ville aldrig være med til at snakke om sådan noget. For min kone synes altid, at vi er enige. For bare tanken om at få en konflikt med mig skræmmer hende fra hvid og så Sådan er det jo meget ofte. Altså så, så derfor, så, så altså, det at kunne tale om det er selvfølgelig godt. Men, men, men jeg, jeg har altså set... Alt for mange terapeutpar, der har talt om det. Og hvor det er helt tydeligt at se, at kvinden kommer trækende med en lille hund i en tynd snor. Og når jeg møder sådan en kæmpe kvinde, der kommer trækende med en lille mand i en tynd snor, så går jeg altid hen og så klapper jeg kvinden på skulderen og så siger det er synd for dig, at han ikke kunne stanse dig. Fordi... Fordi det, fordi det er det plan, det ligger på. Altså, altså, da, altså jeg jeg er vokset op i Brammerksgade tæt på havnen i Aarhus, og jeg er ikke vokset op i et særligt kulturelt sted. Men, men når man fik en kæreste før 68, og skulle i Tivoli Friheden med hende, som var nyt på det tidspunkt, så bar man hendes taske. Det så sygt ud, at en 17-18-årig ung mand med pomadehår kom gående med sådan en lille lyserød plastiktaske. Men vi gjorde det, for når vi havde fået en kvinde, så passede vi på hende. Og selvom det var tæt på havnen, og selvom det var rot på mange måder, så vidste man, at det ordentlige det var, at her var en sårbarhed, som man skulle passe på. Og derfor så gjorde vi det. Og det sprog, der ligger deri, det tror jeg på er sandt. Det har vi intellektualiseret os væk fra, fordi vi har sagt, at kvinder kan klare, sagtens klare sig selv. Og det kan de også sagtens. På en måde. Men, men der er en dynamik, som, som går fløjten, hvis, hvis vi bliver for høflige. Og, og, og det er det, eventyret siger, vi ikke skal være. Det er derfor, de taler om den der kamp. Og det er det, jeg har lyst til at, at bringe videre. Fordi jeg har set i så mange sammenhænge, at, at der kommer så meget liv ud af død. Jeg er glad for, at jeg snart rejser.
2: Altså allerførst vil jeg gerne sige tak, fordi øh, du, du kom med en eller anden pointe, jeg i hvert fald kunne mærke, at, at det var rigtigt.
1: Øh,
2: så har jeg et, et spørgsmål, fordi der, altså, der er jo rigtig mange mennesker, der bliver skilt. Rigtig skilt. Øh, og og hvad, hvad, altså, hvordan, kommer man, altså, hvordan kommer man så videre der, hvor øh, hvis, du, hvis du siger det med samtalen, det med terapien altså de ting vi sådan har tænkt at, at det er gode redskaber
0: altså, altså prøv, prøv lige at beholde mikrofonen fordi, øh, fordi det, det er altså der, der, er ved, der er ved at ske noget i, i de her måneder som er afgørende på, på, på det her område altså øh, Slip Livet Løs øh, og der er ikke flere eksemplarer af den men den kan altså købes i. jeg har ikke flere med men den kan købes i, i boghandlen øh, øh, I den fortæller jeg jo de her historier. Jeg jeg fortæller også, at jeg tror, at angst er udtryk for en ressource, man har, som man ikke bruger. Altså, at at når man forlanger noget af sig selv, som er anderledes end den, man er, så opstår der angst. Og jeg tror, at at den konflikt, der er i i ægteskabet, i virkeligheden vil fremkalde det, som kan give angsten, fordi man ikke får det brugt. Altså, en, en mand, der undertrykker for meget vrede for angst af det. En kvinde, der undertrykker for meget hengivenhed, bliver angst af det. Så, så derfor så tror jeg, at det kommer frem på den måde. Øh, det, der er det spændende i den her tid, det, det er, at øh, jeg var meget spændt på, hvordan hvad dansk psykologforbund vil sige til den der måde at tænke på. Jeg for, har fået en anmeldelse fra dem, der var så voldsomt positiv, at jeg læste den aften, jeg fik ikke så resten af natten. Fordi de simpelthen køber, råber og hvad jeg siger. Og de er begyndt at sige, at samtaler ret traumatiserer. Vi har troet på, at vi kunne tale os ud af problemer, men det viser sig faktisk, at vi taler os ind i problemer. Så de siger, at stærkt traumatiserede mennesker skal ikke have så meget samtale, som de skal have positive oplevelser. Hvis man bliver indlagt som offer på voldtægtsafdelingen på Rigshospitalet, så får man ikke samtale, men man bliver sat til at spille computerspil. For hvis man får samtale, så sætter oplevelsen sig fast på en måde, så det er vanskeligt at komme af med den. Så vi har haft en fuldstændig overvurdering af, hvad samtalen betyder. For vi har troet, at i det øjeblik, vi forstod det, så kan vi også gøre noget ved det. Men forståelse er en pindemand, der står og fægter med et stykke spaghetti i forhold til de kræfter, der i virkeligheden er virkelig der på spil. Så derfor så er det, at jeg går så stærkt ind for, at man gør det.
2: Så det er jo, altså fra dit første foredrag, så, så er det jo det, der er visdommen. Det er jo det, nogen af os kan sige, det har vi fået lov at, at erfare igen med det ægteskab. Men, men hvad gør man helt konkret? Altså for alle de... Altså for vores unge mennesker, de aller, aller øh, yngste, der er man ser, at, at ægteskaberne, de... Øh
0: Fortæller det, dem, at det er sådan her, det er. Fortæller dem, at de konflikter, der er, ikke skal forstås, der skal handles på dem. Fortæller dem, at det her, det er ikke en intellektuel størrelse, det er en virkelighedsstørrelse. Det er, det er, er mit råd, fordi, fordi det er det, jeg er opdraget med. Jeg opdrager med, at vi fik at vide, at sådan var virkeligheden. Og det at, at, at finde sig i virkeligheden, plejer at være en rigtig god ting. Og det at tro, at man kan tale sig fra den, det tror jeg ikke så meget på. Så, så, så jeg tror, at det at gå foran som det dårligt eksempel, er meget opbyggeligt. Mine børn synes også, at jeg behandler min kone fuldstændig forfærdeligt. I virkeligheden så er alt, hvad der sker i vores familie, det er min skyld. Uh, og det har en store fordel, det er så ligeglad. Uh, og så kan man lige så godt placere det der. Men amen, der, er, der, er et andet, der er et eller andet i, i det her, som kan virke råt på en måde, men, men, men som altså har en virkelighedsværdi i sig som er værd at se efter. Det er meget ofte sådan, at, at den, der vil mere end vedkommende kan, har større skyld end den, der holder sig inden for den ramme, der nogle gange er. Det er samtidig... Altså, Altså et af de steder, hvor, hvor, hvor jeg tror, at de fleste ægtefælder, hvis de spørger hinanden, kan, kan, kan få nogenlunde samme billede, det er, at når en grænsesættende mand er oppe at, op at diskutere eller skændes med en grænsesættende kvinde, så vil det i de fleste tilfælde være sådan, at kvinden er forfærdelig bange for, at det hele det revner. Og manden han tænker, jamen vi er jo bare uenige. Og derfor så er det meget ofte i den situation sådan, at kvinden faktisk er nervøs. Og det, at hun er så nervøs, det, kommer, det gør, at hun kommer til at ligne en oberst, der skyder kanoner af. Men i virkeligheden er hun ikke en oberst, der skyder kanoner af. I virkeligheden er hun meget bange. Men hvis manden ikke ved det, så ligner hun jo mere en oberst, der skyder kanoner af. Øh, I det øjeblik, man fandt ud af, at det egentlig hænger sammen på den her måde. Det var i hvert fald en stor hjælp for mig at finde ud af, hvor mange min kone var, når hun fyrede de der kanoner af. Hun var meget mere bange for dem selv, end jeg var. Øh, og, og i det øjeblik, man finder ud af det. Der, der kan man jo altså handle på en anden måde. Og, og det fandt jeg ud af ved at fordybe mig i eventyrene, altså ved at høre om, om eventyrene, at, at man gifter sig med den, man ikke kan forstå, og de to, de danner en helhed, men de slår sin anden i ihjel, og i det der, der, der ligger der altså en opstandelse på den her måde. Så øhm, sæt nu, at livet på den måde, vi lever det, i de der forhold. Nej, nu kan jeg godt høre, nu bliver det her lidt noget forrøvligt, for hvis vi lever andet, så nej. Ja. Nu skal vi snart til hjem. Er der? der er en mere her. Jeg lover ikke, at det ikke bliver mere og mere forrøvlet, det jeg siger.
2: Jeg vil også lige allerførst sige tak for nogle gode samlingene for, dag. virkelig givet godt til mig. Og så tænker jeg sådan lidt, det der med modsætning af mødhus, jeg tænker et, det er jo, det kan godt, at vi kan skræmme jo i starten, inden man får øje på, hvor godt det jo egentlig er, hvor sundt det er, hvor udviklingen det er, og hvordan man jo mere og mere kommer til at mærke sig selv instinktivt og reagere på det, i stedet for at man netop går og brænder ind med det her, så derved kan blive stresset i det andet, For det jo også ikke med, puster sig hele op, ikke bliver. Altså, det hænger godt sammen, det hele. Ja. Og det tænker jeg, det er en gave. Tak. At få det.
0: Jeg er jeg glad for, at du siger det. Ja. Det er lige præcis det, du siger der, jeg gerne vil give frem. Altså, ja. øh, Så, så det, er, det er lige præcis det, det, jeg ønsker. Og det er faktisk det, der er kirkens budskab. Det er, at, at det er så store kræfter, der på guddommelig måde bliver sat sammen. Jeg mener virkelig, det er guddommeligt, at vi har noget i os, der ved, hvad det er, vi ikke har. Og finder det hos en anden, der ikke ved, om vedkommende, vedkommende har det. Altså det er, da, det er da i virkeligheden en religiøs kommunikation, der vil noget. Og derfor så synes jeg bestemt, at det er værd at overgive sig til det under.
2: Lige præcis, også som ikke skal gå og lave sig selv om, for at gøre noget andet end det, man Lige egentlig har brug for. Ikke?
0: Lige præcis, Tak. Ja, men øh, det kan være, at jeg skal slutte af med at sige god kamp. <laughs> kamp må der til, skal livet gro. Ej, kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro til evig stillestand af død. Og derfor elsker jeg verden, står der vist i. Jeg elsker den brøde verden. Ja, men... Øh, at vi ikke ved at være færdige. Jeg
1: siger tak tilbage.
0: Jamen tak for din ja.